0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf Mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 von Hoffefunk mit einer diesmal etwas späteren Ausgabe, die dafür aber topaktuell ist, denn die Pressekonferenz liegt schon hinter uns vor dem morgigen Spiel gegen RB Leipzig. Natürlich blicken wir auch ausführlich zurück auf das Spiel gegen Leverkusen, das meiner Meinung nach die Stimmung sogar eher noch verschlechtert hat. Ich sag jetzt mal kurz meine Perspektive und Jonas, dann bin ich auf deine gespannt. Vor dem Spiel hätte ich gesagt, unentschieden müssen wir mitnehmen, müssen wir unterschreiben, können wir sogar dankbar sein, auch wenn Leverkusen natürlich auch in der kleinen Krise ist. Aber die Stimmung hat sich auf Twitter, Instagram, finde ich, fast sogar nochmal verschlechtert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und damit auch Hallo von meiner Seite. Es ist tatsächlich... Ähm so ein bisschen so wie bei dem Spiel gegen Augsburg und gegen Mainz, wo ich ja auch schon gesagt habe, dass es für mich mehr ist als nur eine Niederlage. Weil es auch wirklich ein, 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 ein Eingriff quasi ähm, in, in, die, in die Stimmung der Fans ist, sozusagen, weil man wirklich erschreckend schlecht gespielt hat. Und so ähnlich, nicht ganz so dramatisch, aber so ähnlich äh, verhält es sich jetzt auch mit dem Spiel gegen Leverkusen, dass man quasi einen Punktgewinn hatte wo man natürlich absolut zufrieden sein muss. Wir haben drei Spiele in Folge verloren gegen mittelmäßige bis schlechte Gegner. Stuttgart, Mainz und dann Augsburg. Also 0 von 9 ja. Punkten. Und dann kommt Leverkusen, die natürlich in der Krise stecken. Aber wir sind uns alle einig, die sind natürlich äh, Top 5 ähm, der Bundesliga. Da musst du mit einem Punkt zufrieden sein. Aber dass du dann natürlich keinen einzigen Tusch, äh, Schuss aufs Tor generierst, ähm, da fällt es mir tatsächlich sehr, sehr schwer, Positives daraus zu generieren, indem ich einzig und allein sage, wir haben kein Gegentor bekommen.
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ähm, ich neige immer so ein bisschen dazu auch, ähm, dann die, die Position zu vertreten, solange sie nicht absurd ist, die sozusagen weniger vorherrscht. Und Ich kann das aber nicht ganz nachvollziehen. Ich bin voll bei dir und voll bei den Fans, wenn ich sage, das war spielerisch ja fast schon erschreckend. Damit kann man nicht zufrieden sein. Das ist nicht der vielbeschworene Hoffenheim-Style. Aber, ich lese ja auch seit Wochen und auch zum großen Teil zu Recht, wir sind sehr nah am Abstiegskampf dran. Ähm, und das dann zu erwarten, finde ich so ein bisschen schizophren. Jedes Team, das in der Krise ist oder Richtung Abstiegskampf guckt, solange sie jetzt nicht selbst ähm, Bielefeld sind, die überhaupt nicht überrascht davon sein werden, dass sie, dass sie da sind, ähm, ist unter Druck, kann nicht so performen wie normalerweise und muss irgendwie pragmatisch, also egal wie, versuchen, Punkte zu erzielen. Und ich erinnere mich, Jonas, wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, dass wir meinten, wir glauben nicht, dass wir diese Saison noch die große Spielidee von Sebastian Hoeneß sehen werden, die ja, große genau. Idee mit Ball und so weiter. Es muss jetzt darum gehen, Punkte zu erzielen, wenn auch nur mit einer ganz simplen Kontertaktik, weil Kontern können wir diese Saison ganz gut. Das haben wir in diesem Spiel leider auch nicht wirklich gesehen. Aber deswegen kann ich die Perspektive der Fans, ich sag
0: mal so, zu 50 nachvollziehen, zu 50 aber auch nicht. Ja, ich glaube, das kommt halt hauptsächlich von Fans, die eh schon durch mit Sebastian Höhnes sind. Okay, Und ja. die wurden dann quasi noch bestätigt in ihrer Meinung, dass eben offensiv gar nichts mehr geht und dass sie gelangweilt waren vom Spiel. Aber wenn man das Ganze aus der Perspektive von uns betrachtet, dass wir ja wirklich gesagt haben, ey, warum auch immer, diese Saison ist spielerisch durch für uns. Sebastian Hoeneß wird nicht mehr die Spielidee entwickeln dieses Jahr. Warum auch immer, die Gründe dafür stehen auf einem anderen und Blatt. Und sind vielschichtig, denke ich. Genau, genau. Aber wenn man davon ausgeht, dass ich ja wirklich gesagt habe, wenn wir am Ende gegen Leverkusen, gegen Leipzig, gegen Gladbach zwei, drei, vielleicht auch vier Punkte holen und egal wie, mit dem schlechtesten Fußball der Welt und es dafür sorgt, dass wir mit 34 Punkten nicht mehr absteigen können, dann ist mir das für dieses Jahr recht. Weil am Ende vom Jahr ähm, haben wir dann direkte, direkte Konkurrenten gegen uns, also dann kommt äh, Bielefeld, dann kommt Hertha noch am Schluss, gut, Schalke kommt auch noch, das wird kein direkter Konkurrent mehr sein, auf gar keinen <lacht> Fall. Ähm, aber sich da... Ähm, reinfuchsen zu müssen bei den letzten Spieltagen gegen direkte Konkurrenten. Da muss man sich einfach nur die Bundesliga-Historie angucken, das ist einfach immer ekelhaft. Und deswegen gebe ich mich mit dem Punkt zufrieden und muss da der ähm, allgemeinen Berichterstattung widersprechen, die sagt, dass der Punkt, also die Mannschaften haben sich neutralisiert, alles gut, aber dass der Punkt keinem hilft. Das sehe ich anders. Also vielleicht mag es so scheinen, als ob er Leverkusen nicht hilft, wenn Leverkusen in die Champions League möchte. Das kann ich absolut nachvollziehen, weil Frankfurt da einfach viel zu weit weg ist. Ähm, aber uns hat er geholfen. Also wir haben vier Punkte äh, Abstand zur Relegation gehabt und jetzt haben wir fünf. Also warum kann das am Ende nicht der Punkt sein? Und wir haben ja auch auf Bielefeld und übrigens auch auf Köln.
1: Wir haben das viel, viel bessere Torverhältnis. Was, wenn man wirklich die Perspektive einnimmt, die ich total verstehe, wir sind im Abstiegskampf drin, spielt das eine sehr große Rolle. Und deswegen sind ähm, fünf Punkte und ein riesiger Abstand des Torverhältnisses sind schon mal gut.
0: Auch wenn jetzt natürlich Leipzig kommt. Ja genau, wir nehmen jetzt mal die Rolle ein des ultimativen Schwarzdenkers. Der sagt... Wir steigen ab und alles ist scheiße und wir können am Ende froh sein, wenn wir noch durch die Relegation durchkommen. Also wirklich der ultimative Schwarzseher, der ähm, das auch auf Social Media kundtut. So, und unter diesem Blickpunkt ist es natürlich absolut so, dass der Punkt wichtig war. Da gibt es äh, überhaupt keine zweite Meinung. Natürlich die Art und Weise, die ist besorgniserregend. Ähm, aber da haben wir ja schon in den letzten Folgen genug darüber geredet, dass uns das eigentlich in diesem Jahr relativ egal sein kann, weil dann ähm, die, die also äh, vor allem halt Alexander Rosen darüber entscheiden muss, ob es mit Sebastian Hoeneß weitergeht oder nicht. Und da fand ich tatsächlich, da werden wir vielleicht später noch drauf eingehen, die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leipzig sehr, sehr interessant, weil es da schon in Teilen, werde ich später noch genauer erzählen. Ich würde sagen, würd sagen, das machen wir dann genau. im Mittelteil. Genau. Ja. Da kam es aber in Teilen schon sehr stark so rüber, als wüsste Sebastian Hoeneß schon, in welche Richtung es denn mit ihm weitergehen würde. Aber bleiben wir erstmal beim Spiel. Okay, gegen also Weber ich bin Kursen. jetzt
1: an der Stelle ganz ehrlich, ich habe die ganze Pressekonferenz aus beruflichen Gründen leider nicht sehen können, deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt. Also ich werde sie auf jeden Fall noch gucken, das ist immer so mein Ziel, sie eigentlich vom Podcast zu gucken. Ich glaube, es ist auch so das erste Mal, dass ich es nicht geschafft habe. Naja, aber... Dann kannst du mir ja auch gleich quasi live und er darüber berichten. Genau. Was ich noch ergänzen wollte und das spielt für mich tatsächlich eine große. Ah nee, erstmal Punkt noch. Ähm <lacht> ein großes Lob an einen guten Freund von mir, mit dem ich geschrieben habe, den ich jetzt in die Göppinger Region grüßen möchte. Der hat nämlich genau dieses Spiel prognostiziert, genau wie es kam. Und ich habe das überhaupt nicht so gesehen. Also auch ein sehr torarmes, sehr schleppendes, sehr ähm, ja untypisches Spiel, wenn man erstmal Hoffenheim und Leverkusen hört, aber er hat es genauso gesagt ähm, und das finde ich schon mal beachtlich, also dafür erstmal ein großes Lob. Ich dachte eher, dass es vielleicht sogar in Richtung Chaos gehen könnte. Sicher war ich mir da auch nicht, aber auf 0-0 hätte ich jetzt mal äh, keinen Heller gesetzt. Was da für mich nochmal dazukommt, was mich auch sehr überrascht hat und da versuche ich jetzt mal die neutrale Perspektive einzunehmen. Wir waren extrem ungefährlich. Klar, Haken dran, ich glaube zwei oder drei Schüsse aufs Tor, keiner, äh, zwei oder drei Torschüsse, aber keine ging aufs Tor. So. Aber wer war auch sehr ungefährlich? Bayern 0 für Leverkusen. Und gucken wir uns mal den Kader an. Bei uns hat Andrei Kramaric gefehlt, der kam dann rein, war offensichtlich immer noch nicht in Form, man muss es so hart sagen. Ähm. Konnte uns da nicht helfen, aber wenn man guckt, wer bei Leverkusen gespielt hat und wer vor allem von der Bank reinkam. Bayer Leverkusen hat Amiri eingesetzt, der, der bei Leverkusen grundsätzlich eine relativ wichtige Rolle gespielt hat in der Hinrunde, hat Patrick Schick eingewechselt, hat Lian Bailey eingewechselt und wir haben, abgesehen von Kramaric, der wie gesagt nicht fit war, dann noch Rütter und Harvard Nordfight eingewechselt und hatten vorne drin im offensiven Bereich quasi eine Dreierreihe, auch oft mit Bebus, Goh. Äh, Baumi Und manchmal war auch Cadera back mit eigenem Ball noch sehr, sehr weit vorne, was ich taktisch interessant fand. Aber der Unterschied ist sehr groß. Und deswegen finde ich es beachtlich und fast sogar eine Leistung, dass wir es geschafft haben, dass Leverkusen, die auch keinen allzu guten Tag erwischt haben, sehr ungefährlich war.
0: Ja, und da, dazu ganz kurz noch, äh, zu der taktischen Ausrichtung. Der Kicker, also hat es immer noch nicht bereinigt, der Kicker geht in der taktischen Aufstellung immer noch von einem 4-3-3 aus. Also aber sagt Sie haben das nicht
1: ganz Unrecht. Ich kann auch gleich sagen,
0: warum. Sie haben nicht ganz Unrecht damit. Ja, aber für mich stimmt es so nicht. Also, weil, wenn man gerade sagt, dass wir. Natürlich ist ein Kadajabek immer sehr weit vorne. Aber wenn man TSG-Spiele guckt, das ist einfach seine Aufgabe als rechter Außenverteidiger. Ähm, dazu war er defensiv einfach zu oft in der Fünferkette, um das für mich in der taktischen Aufstellung als eine Viererkette werten zu können mit einem Akpo als Rechtsverteidiger. Für mich war das eine Dreierkette aus Akpo, Posch und Richards ähm, mit Kadarzabek und Sessanyor ähm, auf den Außen und ganz klar einfach das, was wir immer spielen, ein 3-5-2 oder beziehungsweise ein 5-3-2 mit Bebu und Skow in der Offensive. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Schreibt uns gerne auch bei Instagram oder oder bei
1: Twitter mit dem Hashtag Hofferfunk, wie ihr mögt, wie ihr das gesehen habt. Ich fand es schwierig zu beurteilen und ich hatte das Gefühl, dass mit Ball Kaderabek wirklich so eine Art rechtes Mittelfeld außen war und Akpoguma eigentlich immer mit Ball, nicht ohne Ball, mit Ball quasi die rechte die Rechtsverteidigerposition eingenommen hat, während Bebu und Sko auch mit vorne waren und Baumi quasi in Kramaric-Manier überall vorne rumgewurstelt hat. Das war so ein bisschen mein Eindruck, war übrigens auch was, was King Alfred Schreuder sich auch schon bei zwei, drei Spielen gedacht hat und leider nicht so gut funktioniert hat. In dem Spiel würde ich auch sagen: ja, weiß ich nicht, aber Kadera hatte auch überhaupt nicht die Chance, sorry, Kader hatte auch überhaupt nicht die Chance, ähm, sich da richtig zu beweisen. Zumal er, da stimme ich dir völlig zu, gegen den Ball immer rechter Außenverteidiger war.
0: Ja, und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich ein bisschen täuschend war. Ich glaube, das hat sich einfach nur so ergeben. Ich kann mir nicht vorstellen, Könnte auch sein. dass das wirklich von Höhnes die Anweisung war. Ich glaube, das hat sich einfach ergeben, weil wenn du einen Akpo hinter dir hast, der ja auch einer unserer schnellsten Innenverteidiger ist, wenn nicht sogar der schnellste... neben Hat vor, man auch in dem Sprint gesehen, den wir uns vielleicht gleich nochmal kurz angucken. Genau, dass es sich einfach so ergeben hat, dass er gesagt hat, komm, wir machen es sehr breit in der Dreierkette. Äh, Pavel, rück mal mit auf, dass, weil deine Flanken sind ja die einzigen, die einmal im Schaltjahr ans Ziel kommen, <lacht> ähm, aber defensiv kommst du halt wieder zurück, weil Mr. Pferdelunge brauchen wir hinten. Ich glaube, das hat sich einfach nur so ein bisschen so ergeben. Ähm, und, aber ich muss dazu sagen, tatsächlich, also, und das habe ich dir, glaube ich, sogar schon in der fünften Minute des Spiels geschrieben, dass ich dieses Mal mit der Dreierkette, also da geht einfach mal von der Dreierkette aus, Akpo rechts, Richards links und Posch in der zentralen Innenverteidigung, ich habe dieser Verteidigung von der ersten Sekunde an mein Vertrauen geschenkt. Ja, ich habe der auch ziemlich vertraut, muss ich sagen, und war auch bin jetzt auch
1: letztlich mehr oder weniger darin bestätigt worden. Einen großen Schwachpunkt habe ich ausgemacht, Spielaufbau. Das lief nicht, das hätte Grillage auch besser auffangen müssen, der jetzt Gott sei Dank wieder auf der 6 war. Und da, ich weiß, die Position von ihm im Fanlager ist sehr uneindeutig, aber da fehlten Kevin Vogt hinten und vorne, wenn es eben ums Thema Spielaufbau geht, das auch nur die einfachen Pässe und die kamen einfach von Posch, Akpo und Co. echt selten an. Wir hatten dann überraschenderweise doch eine Passquote von 80%, was für so ein Spiel ähm, sogar fast überraschend gut ist. Aber ich würde behaupten, wenn man sich die Passquoten anguckt, ähm, gerade in der Defensive,
0: dann sind die deutlich unterdurchschnittlich. Oder hattest du einen anderen Eindruck? Ich glaube tatsächlich, also erstmal mein Lob bezieht sich hauptsächlich, was man ja bei dem Spiel auch nur eigentlich sagen kann, auf die Defensivskills der drei, was für ja, mich dieses okay. Jahr überdurchschnittlich gut waren. Also gerade Posch für mich hat in defensiv einen sehr, sehr guten Job gemacht. Der hat fast jeden Zweikampf gewonnen, hat sehr, sehr viele Bälle erobert, auch gegen schnelle Spieler, schnelle, wendige Spieler wie Wirz und alles Mögliche. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen, vor allem in einer neuen Rolle. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass er mal diese Rolle des zentralen Innenverteidigers äh, spielen musste.
1: Ja, kann und ich mich, glaub, mich auch dass, nicht
0: erinnern. Ich bin mir gar nicht sicher, weil ich halte eigentlich Posch und auch Akpo für ziemlich gute Fußballer, für Innenverteidiger. Was man auch daran sieht, dass sie wenn sie Rechtsverteidiger gespielt haben, dass sie ein relativ gutes Dribbling an den Tag legen können. Da bin ich mir deswegen nicht ganz sicher, ob das wirklich, ob das kann zum Teil auch daran gelegen haben, einfach mangelnde Erfahrung auf der Position dann, dass sie eher immer den Sicherheitsball gespielt haben, das natürlich nicht gewirkt hat, wie jetzt das super Aufbauspiel. Ähm, und ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, dass es ihnen auch ziemlich schwer gemacht wurde, erstens von Leverkusen und zweitens auch von unserer Offensive. Also Offensive rede ich jetzt ab, Grilic, Rudi, Baumgartner und alles, was da vorne ist, weil ich auch das Gefühl hatte, als wäre da relativ wenig Bewegung vorne drin gewesen.
1: Ja, ja, das verstehe ich absolut Ähm. Ja, ich meine nur, ich glaube, ein Grund dafür, dass es eben offensiv auch so mau war, lag gar nicht mal unbedingt an der Offensive, sondern auch eben in den Spielern, die den Spielaufbau gemacht haben. Leverkusen hat es natürlich auch nicht schlecht gemacht, gerade vorne drauf zu laufen, aber ich sag mal so, das können wir besser. Akpo war dann auch gerade Thema Ballbehandlung und so an der unserer größten Chance beteiligt, die man gar nicht so gering schätzen darf, fand ich. Ich glaube, es war in der ersten ja. Halbzeit wo Akpo am rechten Flügel tatsächlich dribbelt, dann Kaderabek ähm, komplett frei steht und sehr gut auf Baumi flankt und dann lenkt, ich weiß nicht, wer den Ball ablenkt, aber der Ball Tabsoba. wäre... Tabsoba. Genau, Tabsoba, stimmt. Und der wäre perfekt auf Baumis Kopf gekommen und den hätte er machen müssen. Also das ist wirklich eine sehr große Chance gewesen, fand ich, aber es war eigentlich auch die einzige.
0: Ja, tatsächlich, war auf jeden Fall die einzige, ja und deswegen ähm, natürlich
1: auch nicht als Torschuss oder so gewertet, weil eben der Ball abgefälscht wurde und Baumi dann ich habe mich erst furchtbar aufgeregt, was Baumi denn da eigentlich treibt, aber der Ball war halt abgefälscht. Schatz, Ich bin neu verliebt. Was? Da
0: drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Ja, also natürlich, wahrscheinlich wäre der Ball tatsächlich, er war ja schon im Flug, wahrscheinlich wäre der Ball wirklich genau auf seinem Schädel gelandet. Was natürlich dann passiert wäre, ob Radetzky äh, krakenmäßig den pariert hätte oder ob er daneben wäre, kann man natürlich nicht wissen. Aber so natürlich im Rückblick, wenn man natürlich in der Zeitlupe sieht, dass Tabsoba den auch nur minimal weglenkt, dann hat natürlich ähm, ein Baumieder gar keine Chance mehr. Ähm, und ist dann einfach in dem Moment sehr, sehr ärgerlich. Aber natürlich, muss man auch sagen, wäre es auch nicht super verdient gewesen, wenn der jetzt auf einmal im Netz gezappelt nee, hätte. Nee, das, das würde ich damit auch nicht sagen. Nee, nee. <lacht> ja, 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 aber es waren, einfach, es waren einfach zwei Mannschaften, die sich komplett neutralisiert haben, die auch beide nicht so viel wollten. Also ich bin mir auch sicher, dass das Spiel nicht so gelaufen wäre, unabhängig davon, wie Leverkusen in Form gewesen wäre, wenn Peter Bosch noch Trainer gewesen wäre. Das, das, das Spiel hätte nicht so laufen können. Also diese pragmatische Art von Hannes Wolf, dass er jetzt sagt, ey, wir sind zwar Leverkusen, aber, du musst dir mal überlegen, dass sein Ziel ist es ja, nach Europa zu kommen, mit einer guten Mannschaft, die es auch eigentlich verdient hat, und nach Europa zu kommen. Und gegen Hoffenheimer, die in der Krise sind, ne? Und das mit einer pragmatischen Art Fußball zu spielen, das musst du dir mal überlegen. Zum Beispiel so, so wieder zurückbesinnen auf die Basics mit einer Leverkusener Mannschaft, die eine überragende Hinrunde gespielt hat. Und das steht natürlich ja. komplett im Kontrast zum äh, davorigen Harakiri-Fußball von Peter Bosch. Also ich kann mir auch vorstellen, dass im in den Köpfen der Spieler äh, so ein bisschen es Rad hat und die sich denken, boah, was soll ich jetzt nochmal machen? Soll ich wild draufrennen, wie Peter Bosch immer sagt? Oh nee, stopp mal, der ist ja gar kein Trainer mehr. Äh, wir spielen ja in Wirklichkeit Anti-Fußball jetzt seit neuestem. <lacht> also, ja, ist ein bisschen ist hart
1: gesagt, aber ich weiß ja. absolut, was du meinst, klar, das hat mich auch überrascht, ich hatte erwartet, dass der Druck am Ende höher wird, da war wirklich nichts dabei, das belegen auch die Statistiken total, ich glaube auch, dass, also, dass die Statistiker keine Großchance gezählt haben und da gehe ich auch mit, weil wie gesagt, ich habe ja eben auch gesagt, es wäre eine Großchance gewesen, wenn Tabsoba nicht abgefälscht hätte, das heißt, auch das ist ja wieder so ein bisschen mit Konjunktiv drin, ähm, und man hatte eigentlich auch, selbst obwohl ich wieder sehr angespannt war und so, man hat sich während des Spiels immer mehr entspannt, weil man unterbewusst das Gefühl gekriegt hat, hier passiert irgendwie nichts mehr. Klar, manchmal wird man dann auch überrascht, ja. das passiert schon auch manchmal. Ja, natürlich, ähm, natürlich. Unforced Errors und so weiter, aber in dem Spiel gab es auch quasi keine Entwicklung so richtig. Ähm,
0: ja, ähm. Ja, man hatte das Gefühl, als hätte man sich auch an einen grünen Tisch setzen können vorm Spiel und hätte sagen können, komm, beiden Punkt, ihr bleibt in Leverkusen, wir können äh, daheim bleiben und alles ist gut. Ähm, ja, aber gucken wir jetzt noch ganz kurz, also mit den Chancen von Hoffenheim, von unserer eigenen Mannschaft sind wir jetzt eigentlich relativ durch. <lacht> ähm, da können wir jetzt einfach nur das dabei belassen, dass die Defensive dafür, wie sie zusammengestellt war und das halt wirklich komplett neu war, auch mit einem Akpo, der noch gar nicht lange fit ist, sehr sehr gut war mehr können wir dazu gar nicht sagen natürlich ein Baumann auch wieder einen grundsoliden Job, alles gut kam natürlich auch nicht viel was kam von Leverkusen es gab in der ersten Halbzeit äh, dieser, dieser eine lange Ball von, von Jedwei, wo super gemacht wurde muss man sich nochmal angucken Alario zieht quasi Posch raus dadurch ist Posch weg äh, Akpo Guma fällt dann quasi auf, oh Mist, er hebt als einziger noch das Abseits auf und dadurch ist es dann durch und genau an der Abseitsgrenze. Also das war genau einstudiert dieser lange Ball, dass Alario auch in dem Moment genau Posch rauszieht, damit Posch ihn zum Beispiel nicht mehr wegköpfen kann. Und dann hat man natürlich gesehen, ähm, Akpo sehr schnell, ist wird da sehr schnell hinterhergekommen ähm, und dann kam Posch sogar noch zur Hilfe. Sehr gut gelöst. Haben wir in den letzten Wochen auch schon deutlich schlechter verteidigt? Gut, was gab es noch? Es gab noch einen Schuss von Arangis, den Baumann <lacht> gut gehalten hat. Aber bei dem Schuss muss man sich auch denken, wenn der reingeht, denkt man sich auch, wo war unser Torwart heute? Genau, ja, das ist und die in der, in, Perspektive immer, ja. Genau, und in der, in der Nachspielzeit gab es noch von Leon Bailey aus, was weiß ich, aus 20 Metern einen Schuss, der leicht von Grillic abgefälscht wurde. Ja, der hätte aber deutlich stärker abgefälscht werden müssen, dass der nochmal gefährlich wird. Und ansonsten gab es nicht mehr viel. Ansonsten muss man jetzt eigentlich den Punkt so mitnehmen und muss jetzt schauen, was das bedeutet für den weiteren Verlauf der Saison. Ich glaube schon, dass es die Mannschaft stabilisieren kann. Also die Interviews
1: nach dem Spiel waren ja, ja positiv wäre zu viel gesagt. Aber das war ja auch was, was die Fans geärgert hat. Dass die Mannschaft einigermaßen zufrieden wirkte. Was ich angesichts des Ergebnisses auch nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, ich bin da selbst unentschlossen so ein bisschen spielerisch kann man nicht zufrieden sein, aber das im Fußball da ist ja letztlich das Ergebnis. In drei Wochen weiß niemand mehr, wie das Spiel gegen Leverkusen lief. Man weiß noch, es war unentschieden. so.
0: Ja. Hast du die Pressekonferenz äh, nach dem Spiel gegen Leverkusen gesehen? Äh, ich glaube schon, aber ich habe sie gerade nicht mehr richtig präsent. Ja, weil die wichtigste Frage eigentlich ist ja von der Pressekonferenz <lacht> gewesen, die äh, Sebastian Hoeneß auch gestellt wurde. Er hat ja die ganze Zeit, die ganze Woche von dieser notwendigen Reaktion gesprochen. Und er wurde ja dann gefragt, Gab es diese Reaktion? David, gab es eine Reaktion? Deiner Meinung nach?
1: Boah, also nach meiner Meinung auch als Sprachwissenschaftler würde ich eher nicht davon ausgehen, dass es eine Reaktion gab. Wobei man natürlich auch über Umwege wieder sagen könnte, naja, die Defensive stand ja
0: gut. Deswegen gab es vielleicht doch die Reaktion. Aber typischerweise eher nicht. Ja, vielleicht könnte man sich auf eine Teilreaktion einigen. <lacht> <lacht> ähm, aber das aber war natürlich schon so ein bisschen provokant, auch die Aussage. Oder, oder auf eine Reaktion in Klammer, den Umständen entsprechend. Es war, ich würde sagen, es war keine Reaktion, es war nee. eine Stabilisation, sozusagen. Ja, 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 Wir haben, wir haben erstmal den, den, den fast totgesagten Patient, wir haben jetzt erstmal Erste Hilfe gemacht. Ihn mit der mit dem Spiel <lacht> gegen Leverkusen in die stabile Seitenlage. Und was wir mit dem Patient jetzt in Zukunft machen? Also jetzt ist er erstmal halbwegs stabil, er atmet noch. Aber was wir jetzt damit in Zukunft machen, das entscheiden jetzt die künftigen Spiele. Genau. Und nachher werden wir uns dann noch die
1: Frage stellen: Steht der Patient dann gegen Leipzig wieder auf? Ja, ähm, ja. Fällt er vielleicht ins
0: Koma oder ähm, was ja. passiert? Genau. Aber Sebastian Höhnes hat ja die Frage beantwortet. Darauf wollte ja, ich ja ja, eigentlich ja, hinaus. Genau. Das, hat, das war und, ja auch der ja. Titel im YouTube-Video. Und das hat ja sehr provoziert sozusagen. Ja, Wobei, das hat. Das ja. hat sehr, sehr, sehr sehr provoziert tatsächlich, weil ja jeder nach dem Spiel eigentlich gesagt hat, boah, wo war die Reaktion, es ging ja gar nichts. Aber Sebastian Hoeneß hat ganz klar gesagt, ja, es gab eine Reaktion. Einzig und <lacht> allein deshalb, weil mehr gekämpft wurde, weil er eine Stabilisation gesehen hat, weil er gesehen hat, dass wieder mehr Leidenschaft beim Verteidigen da war. Und dann denkt man sich ja, okay, auf der einen Seite, natürlich war es keine Reaktion, aber da merkt man mal wie wenig Ansprüche Hönes nach den Spielen gegen Mainz und Augsburg entwickelt hat, dass er das schon als Reaktion wertet. Gut, das ist natürlich auch immer Pressearbeit, ist natürlich auch nicht die Kabinenkommunikation.
1: Du musst ja immer dein Team normalerweise ein bisschen besser dastehen, als es letztlich war. Finde ja. ich. Also zumindest heutzutage früher hätte ein Hübsch-Stevens auch mal gesagt, das ist alles scheiße, die können nichts. Und dann aber es wieder relativiert später. Das ist aber heute, finde ich, auch nicht mehr wirklich denkbar in der heutigen Trainergeneration. Ja. Deswegen muss man da vielleicht auch ein bisschen vorsichtig mit sein. Aber diesen Satz, der Satz wurde ja geprägt von David Wagner, wir müssen eine Reaktion zeigen über 37 Wochen hinweg. Die kam dann nicht so richtig. Also ich würde sagen, aus Schalker Sicht wäre das eine krasse Reaktion gewesen, ein 0 zu 0 gegen Leverkusen zu erreichen. Ja, unter David Wagner.
0: Auf jeden Fall, ja. Und genauso muss man das jetzt auch sehen, dass es einfach ein Punktgewinn ist. Es ist ein Punktgewinn, was soll man sagen, wir, wir haben gegen Leverkusen kein Gegentor bekommen. Unsere Offensive natürlich wieder mehr als enttäuschend. Man hat auch wieder gesehen, nachdem in André Kamaric eingewechselt wurde. Hi ja, ja, der bringt uns momentan herzlich wenig, tatsächlich. Er hat wieder einen sehr, sehr schwammigen Ballverlust gehabt in der 65. Minute der zu einem Torabschluss von Amiri geführt hat, der auch hätte mal reingehen können, aber Amiri hat den Ball nicht richtig getroffen. Stimmt, ja, ja, ja. ja. Das Gott war bewahre, wenn der reingeht. Das war ja.
1: einigermaßen gefährlich, da hast du recht. Ich erinnere mich gerade wieder. Ja, ja, also
0: wirklich, wirklich wahr. Ähm, das sehen wir in der, in der letzten Zeit immer, immer öfter, dass Kamaric auch einfache Ballverluste ähm, hat. Und Offensiv fehlt ihm einfach die Leichtigkeit. Ich weiß auch nicht, auf welche Art und Weise er die wiederbekommen möchte, ob das in dieser Saison noch was wird oder ob man einfach schauen muss, wie es nächstes Jahr wird und jetzt einfach die Saison bestmöglich zu Ende bringen muss. Ja, aber
1: es ist natürlich schon so, dass die Erwartungshaltung sich jetzt ein bisschen ändern muss und man jetzt den weiteren Verlauf beobachten muss. Natürlich ähm, wird es äh, schon auch eine Rolle spielen, letztlich ob wir die Saison auf Platz 10, 11, 12, 13, 14 und Gott sei Dank nicht hoffentlich nicht niedriger abschließen werden. Aber jetzt geht es, wie gesagt, erstmal darum, das Polster nach unten zu halten oder auszubauen. Und das wurde, wie gesagt, tendenziell erreicht. Ähm, und es kommen eigentlich auch noch die entsprechenden Gegner, damit dieses Polster eigentlich nicht mehr schmelzen kann oder sollte. Aber auch Bielefeld hat es ja jetzt geschafft, sehr überraschend zu gewinnen. Das hat natürlich die Lage wieder so ein bisschen verspannter gemacht. Aber...
0: Ja. Und jetzt, jetzt würde ich, würd ich mal sagen, jetzt springen wir mal so ein bisschen in die PK gegen Leipzig, weil mithilfe Gut, dieser ja, PK, genau. die relativ lang ging, tatsächlich 21 Minuten, also die Aufmerksamkeit auf die TSG, verschärft sich jetzt momentan wieder ein bisschen.
1: Ja, weil man, ja, weil man sich auch fragt aus Pressesicht, ob
0: vielleicht der nächste Kopf rollt, also das ist die presse genau, genau, dahinter. genau. Aber ähm, der Eindruck der PK ist tatsächlich was anderes. Und mit Hilfe dieser PK versuche ich jetzt mal halbwegs sinnvoll und halbwegs chronologisch das so zu sortieren, dass wir auch ja. erstens mal Aussagen von Sebastian Hoeneß mit drin haben werden, ähm, wie er die Situation einschätzt, wie er seine Zukunft bei der TSG sieht. Und mit Hilfe von einer Frage bei der PK können wir auch kurz das Thema abhaken bezüglich der Schlagzeile der BILD, was äh, extreme undisziplinierte äh, wie nennen wir das nochmal, Undiszipliniertheiten, ja. Ja, super, schweres Wort, ähm, der Mannschaft betrifft, wo ja die BILD dieses wo diese Woche ja. einige oder einige auch, Krache rauskommt. Oder auch, hat.
1: dass die Mannschaft häufiger mal motzen würde, wenn es ähm, anspruchsvolle Trainingseinheiten sind, die konditionell einen an die Grenze bringen und so, ja genau. Ja. Dann leg doch mal los.
0: Also ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal darauf kurz ein, auf die Schlagzeile der BILD, weil die haben tatsächlich kurz zusammengefasst, äh, gesagt, dass Brennett und Adams ständig unpünktlich bei Teamsitzungen und Trainings wären und keine Reue zeigen. Das ist zum mhm. Beispiel der erste Punkt. Das würde natürlich ziemlich stark erklären, warum in Brennett dieses Jahr überhaupt nichts im Zug kommt und warum in Adams jetzt gegen Leverkusen nicht mal im Kader war, bei und, der erstbesten Möglichkeit. Und er
1: quasi auch immer nur spielt, wenn er quasi der letzte verbleibende Innenverteidiger für die
0: Dreierkette oder so war. Ja, genau. Was er oft genug leider Gottes dieses Jahr war. Richtig, ja. Also, da können wir ja später drauf eingehen, nachdem ich alle vorgelesen habe, inwieweit wir dem äh, Glaubwürdigkeit schenken. Dann gibt es scheinbar, es gibt ja immer so körperliche Verfassung der Spieler, die werden per App getrackt, während dem Spiel. Äh, während dem Training auch manchmal. Und einige Spieler äh, weigern sich wohl dagegen, das tracken zu lassen und geben dann keine Namen an. Also, was weiß ich, die tracken ihre Ausdauer nicht, wie viel sie laufen. Da glaub, hat die die sollen, aber auch. Ich glaube, die sollen auch privat
1: joggen gehen und das tracken und so. Die kriegen so einen Wochenplan, ja, genau. unabhängig von den. Und das soll man dann irgendwie so zurückgemeldet bekommen. Das gibt es aber schon länger. Also das gibt es schon locker zehn
0: Jahre, wenn nicht sogar länger bei verschiedenen Vereinen. Ja, genau, das ist, Vereinen. Eigentlich, das ist nun mal ein, eigentlich ein ganz normales Leben eines Profis, da auch ein bisschen kooperativ zu sein mit dem Team, <lacht> dass man das, sich da tracken lässt, was ja auch einem als... Ähm, als Sportler, der sich ein bisschen weiterentwickeln möchte, helfen kann, solche, solche Daten zu erfassen. Und dass bei intensivem Training es vom Team von einzelnen Namen Beschwerden gibt. Da wurden aber auch keine Namen genannt. Ähm, dann Rosen beobachtet die letzten Tage intensiver das Training, weil das momentan ein bisschen hochkocht, das ganze Thema. Und im, um äh, im Sommer sei ein Umbruch geplant, dass sehr viele Störenfriede weggehen sollen und dafür ehrgeizige Spieler herkommen sollen. Mhm. Das sind die äh, Vorwürfe der BILD.
1: Lass mich noch ganz kurz eine Sache ergänzen, bevor du es dann quasi abgleichen kannst mit dem, was bei der PK gesagt wurde. Ich denke, einige Sachen können wir auch natürlich nicht überprüfen, weil wir ja aktuell nicht mal zum Training gehen könnten, wenn wir das ähm, zeitlich uns erlauben äh, wollten. Ähm, man muss natürlich sagen, bei der Bildzeitung ist es gefühlt immer so ein bisschen rate mal mit Rosenthal. Ich habe das Gefühl leider, dass die Bildzeitung in einigen Sportbereichen relativ gut informiert ist. Die haben auch immer relativ gute Aufstellungsprognosen, gerade bei so WMs, EMs und so weiter, aber es ist natürlich, zumindest aus meiner Sicht, dennoch ein ziemliches Schmutzblatt aus verschiedensten Gründen, dass gerade im Hinblick auf die TSG nachweislich, nachweislich häufig Sachen geschrieben hat, die nicht ansatzweise falsch waren, sondern die komplett falsch waren. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und deswegen ja. ist das Verhältnis auch zwischen der TSG, beispielsweise dem Pressesprecher Holger Klim oder dem Chef für Öffentlichkeitsarbeit vielmehr und
0: der Bild etwas zerrüttet, was ich verstehen kann. Man hat halt leider immer so ein bisschen das Gefühl, als hätte die Bild als Basis eine wahre Aussage und heften daran noch zwei, drei erfundene Sachen, um das Ganze spannender zu gestalten. Ja, So ein bisschen genau, hat man das Gefühl. Genau, und
1: bei der TSG gab es aber wirklich auch schon Berichte, da hat sich dann Wochen später herausgestellt, nichts davon kann gestimmt haben. Ja.
0: Aber trotzdem kann man sich jetzt mal, weil ja einige Sachen, auch wie du richtig gesagt hast, sie sind da einfach leider Gottes sehr, sehr gut vernetzt, weil da natürlich genau. auch... Geld eine große Rolle spielt und die BILD hat einfach eine Menge Geld und die haben natürlich dann auch, ähm, ich weiß nicht, ob, wie, wie sie das dann machen, ob die einfach sehr, sehr viele äh, Journalisten, Spione unterwegs haben, die da einfach ähm, sehr viel Arbeit leisten können, weil sie einfach sehr viele Leute beschäftigen können. Auf jeden Fall hatten sie schon den ein oder anderen Treffer. Und jetzt gerade im Fall von Brannett und Adams finde ich es tatsächlich schon eine plausible Erklärung, wenn man sagen würde, ja, die sind einfach nicht disziplinarisch, so gut drauf ähm, und die müssen jetzt quasi äh, die Rechnung bezahlen und sollen im Sommer aussortiert werden. Also sehe ich jetzt nicht so abwegig tatsächlich diese Schlagzeile. Genau, das war so ein bisschen das Problem
1: und jetzt ergänzt doch mal gerne, weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, weil wir wieder nachher berufliche Termine haben, was du anhand der Pressekonferenz jetzt vielleicht äh, verifizieren oder sogar ja. falsifizieren kannst, um mal ein paar Fachbegriffe zu benutzen.
0: Ja, also erstmal, Sebastian Hönnes wurde bei einer Frage speziell darauf angesprochen, auf eben diese Schlagzeilen, und da hat er gesagt, dass er natürlich Mittel und Wege hat, mit solchen äh, disziplinarischen Schwächen umzugehen, dass es auch Strafenkataloge gibt und alles Mögliche, aber dass das natürlich nichts ist, was er jetzt in die Öffentlichkeit trägt, und er wird auch auf gar keinen Fall Namen nennen, Natürlich selbstverständlich, also nicht nur bei Sebastian Hoeneß jetzt. Das würde, glaube ich, kein Trainer dieser Welt so aggressiv jetzt verbreiten. Ja. Das bleibt intern. Er hat es aber auch nicht ähm, widerlegt, dass daran nichts sein muss. Er hat es uns quasi unkommentiert gelassen, aber es quasi gesagt, sie können beruhigt sein. Mhm. Wir haben schon unsere Mittel und Wege, damit umzugehen. so Und was mich jetzt tatsächlich ähm, gewundert hat, er hat tatsächlich bei ein oder zwei Sätzen durch die Blume gesagt dass er ähm, im Kopf schon so ein bisschen in der Planung ist für nächstes Jahr. Weißt du, was ich meine? Und okay. sagt es tatsächlich ein Trainer, der nicht schon in Absprache mit Rosen vielleicht ist und dass die beiden gesagt haben, ey, jetzt stell dir mal wirklich das Szenario vor, Rosen und Hönes sitzen da und zusammen und die wissen ganz genau, was die Probleme sind. Was intern die Probleme sind. Dass einfach Kampf... Spieler verletzt sind und einfach Spieler spielen, die einfach motivational, kämpferisch, nicht auf wir der Höhe sind. Wir haben es ja auch sind. schon mal gesagt, wie wichtig so ein
1: gesunde, ja. gesunde, gesundes Team ist, das verschiedene genau. Charaktere vereint. Und wir haben eben beispielsweise mit Hübner und Biko zwei Spieler, zwei richtige Charaktere und Kämpfer seit Ewigkeiten nicht zur Verfügung, auch mit denen man ja. Man hatte ja vor der Saison
0: gesagt, naja, eigentlich werden Hübner oder Biko eigentlich immer spielen. So. Genau. Und jetzt stell dir mal das vor, dass sie dann zusammen sagen, ey, hör zu, unser Kader dieses Jahr reicht einfach nicht aus. Also da sind einfach zu viele, zu viele äh, miese Leute drin, die eben die Suppe versauen oder die Suppe versalzen. Und ähm, nächstes Jahr werden wir mit dir zusammen Kaderplanung betreiben und werden den Umbruch äh, dem, im Kader machen. Und deswegen hat er quasi so, so einen Schein bekommen, so einen Freifahrtschein. Er soll diese Souls bestmöglich zu Ende bringen aber er hat dann natürlich auch so ein bisschen die Garantie bekommen vielleicht, weil Rosens Ansicht ist, dass er nicht die Schuld daran trägt, sondern eben, was weiß ich, Verletzungen oder einzelne Spieler wie Adams, Nuhu und ähm, Dass Rosen sagt, ey, ich kann ihn nicht feuern, er hat daran keine Schuld. Und das kann Rosen natürlich nochmal viel besser bewerten als wir. Ähm, und mit dieser Sicherheit könnten natürlich solche Aussagen von Sebastian Hoeneß, dass er sagt, ja, wir versuchen jetzt diese Saison zu Ende zu bringen und uns dann auf die nächste Saison konzentrieren. Solche Aussagen passieren doch eigentlich nur, wenn du die Sicherheit in deinem Rücken spürst, oder nicht?
1: Ja, also normalerweise schon. Und ich glaube, viele, wir und auch viele unserer Hörer haben uns ja auch schon mal geschrieben. Und wir hatten die Perspektive, dass es glaube ich schon weitergehen soll im Sommer. Dass das schon der Plan ist. Und dass es deswegen natürlich auch Sinn macht, jetzt schon mal langsam zu planen. Aber es gibt natürlich theoretisch trotzdem die Möglichkeit, dass wir jetzt wieder zwei, drei Spiele verlieren. Und die Mannschaften unten punkten. Und dann wäre Rosen unter Zugzwang. Ähm, aber ich glaube einfach, dass man davon nicht ausgeht. Weil man muss ja auch nicht immer vom negativsten Szenario ausgehen. Viel wahrscheinlicher ist, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ist, dass wir diese Saison auf Platz, ich sage jetzt einfach mal, 11 beenden. So, das ist das wesentlich wahrscheinlichere Szenario, als dass wir noch auf 16 runterrutschen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Da ja auch gegen Ende der Saison noch deutlich schwächere Gegner kommen und die Mannschaften unten im Schnitt ja kaum punkten gerade Bielefeld, Köln beispielsweise und Schalke, die ja eigentlich schon, schon ewig weg sind. Ich weiß gar nicht, warum die Presse das seit acht Wochen Schalke noch so am Leben lässt, auch wenn sie jetzt mal wieder irgendwie gewonnen haben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube, der Plan ist es, mit Hoeneß weiterzumachen, das weiß er auch, aber ich glaube, alle wissen auch, weil der Fußball ist der Fußball. Wenn wir auf 14, 15 runterrutschen und Bielefeld aus irgendwelchen Gründen punkten sollte, muss ja. man sich nochmal überlegen, was ob man nicht einen Feuerwehrmann doch holen muss. Ähm, aber darauf hofft natürlich niemand. Stichwort, man hat sich natürlich Hoeneß als Trainertalent geholt und gehofft, dass er die langfristige Lösung sein kann. Man hat sich auch sehr lange mit ihm beschäftigt, nachdem das mit Schreuder, ich habe es ja wie gesagt schon mal hart formuliert, man sich da glaube ich ein bisschen vercoacht, äh Quatsch, vercoacht, verscoutet hatte, weil man nicht auf dem Schirm hatte, dass er so ein pragmatischer Typ ist, was seinen Fußballstil angeht. Das ist Hoeneß ja per se nicht. Es geht ja nicht darum, dass sein Stil der falsche ist, sondern dass er den Stil noch nicht richtig entwickeln konnte über und die, der Mannschaft Konstanz einhauchen konnte und das hat ja sicherlich viele, viele Gründe und da muss man ja auch ehrlich sein, viele Fans werden sagen, naja, er hat trotzdem meinen Kredit verspielt, die Meinung akzeptiere ich auch aber Rosen hat natürlich auch mehr Einblicke als wir, der sieht, genau, denke ich, genau. wirklich viele Trainings, der kann auch persönlich mit Hönes reden und zwar Real Talk. Wie gesagt, mit der Presse macht man heutzutage keinen Real Talk mehr, das ist alles ja, ja. Ähm, sehr unter Vorbehalt, vielleicht sogar ähm, gecoacht, glaube ich bei Hönes jetzt nicht, dass er da ausführlich gecoacht wird, aber man weiß natürlich, was man mit bestimmten Aussagen anrichten kann. Wir, wir wissen es auch gerade bei Nagelsmann, der dann mal die Meisterschaft ausgerufen hat, ich muss ganz ehrlich sagen, bei aller Bewunderung für Nagelsmann, muss ich sagen, rückblickend war das mal ja mal sowas von dämlich, ähm, auch wenn ich auch jemand bin, der ehrlich gesagt Real Talk fordert, aber dann kann man doch auch sagen, ja, es wäre schön, auch mal mit der TSG einen Titel zu gewinnen, aber dann so indirektes Ziel zu formulieren, das würde dann nämlich in 38 Schlagzeilen Woche für Woche gefühlt nochmal aufgegriffen, wenn die TSG mal mhm. wieder auf Platz 7 runtergerutscht ist oder so.
0: Ja, Und das soll auch die Hauptaussage tatsächlich jetzt gerade sein, dass ich weder dafür meine Hand ins Feuer lege, dass Sebastian Hoeneß daran alleine schuld ist, aber ich halte auch nicht meine Hand dafür ins Feuer, ähm, dass ähm, es nicht sein kann, dass in der Mannschaft einfach das, was nicht stimmt. Also dass Sebastian Hoeneß doch weniger dafür kann, als wir alle denken. Das heißt, ich will quasi eigentlich einfach nur Offenheit dafür schaffen, dass die Möglichkeit besteht, dass Sebastian Hoeneß doch weniger dafür kann, als wir alle annehmen. Das genau. heißt nicht, dass ich mich jetzt auf, ein oder andere, auf die eine oder andere Seite stelle und sage, der ist schuld oder der ist schuld. Ich möchte dafür einfach nur plädieren, dass man vielleicht ein bisschen, wenn man schon nicht Sebastian Hoeneß das Vertrauen schenkt als TSG-Fan oder der Mannschaft momentan das Vertrauen schenkt, dass man einfach Alex Rosen vielleicht sein Vertrauen schenkt, weil der ja einfach seit 2013... Zum großen teil sehr sehr gute arbeit bei uns geleistet hat und sehr gute entscheidungen getroffen hat und dass man einfach auf seine expertise vertraut dass er momentan sein bestes tut um herauszufinden wo die schwarzen schafe im team sind beziehungsweise woran es liegt und dass er dann ganz klar zu einem entschluss kommen wird woran liegt ist es sebastian hoeneß kann sebastian hoeneß mit einem perfekten kader den er sich selbst zusammenstellt es schaffen oder macht er zu viele Fehler, um es zu schaffen? Oder ist es vielleicht auch eine Kombination aus beidem? Ist der Kader dieses Jahr einfach momentan nicht gut balanciert, aber er schafft es trotzdem nicht? Dann muss man sich nach dem Jahr natürlich auch umorientieren. Aber es ist momentan einfach nur extrem schwer. Und deswegen ist, ist es einfach so, dass einzig und allein zu schreiben, ist raus, das wird nicht die Lösung alles, alles, aller Probleme sein. Auf gar keinen Fall. Es wird nicht plötzlich nächste Woche ein neuer Trainer da sitzen und wir gewinnen 4-0 gegen Leipzig und danach 8-0 gegen Gladbach. So funktioniert das nicht. Wir haben andere Probleme im Team, ganz klar. Ja, ja, da gibt es auch ein paar, werden es kennen, aus
1: den äh, Känguru-Kroniken, ein, schön, ein schönes Graffiti, wo das Känguru dann liest Nazis raus und dann kommentiert es und meint, naja, aber wohin? Dann haben ja die anderen die Probleme und das passt jetzt nicht ganz, aber... Die Frage ist immer, wenn man sowas Extremes fordert, wie das jemand raus soll, ähm, muss man auch Lösungsalternativen geben. Genau, kriegen. und zum Beispiel jetzt zu sagen, dass man schon vor dem Spiel gegen Leverkusen Höhnes feuert, hätte ich wirklich verstehen können. Ich habe ja auch gesagt, ich wäre jetzt nicht überrascht gewesen und hätte auch nicht gesagt, Riesenfehler von Höhnes hätte gesagt, okay, kann ich zum Teil gut nachvollziehen, zum Teil auch nicht. Aber da hätte für mich dagegen gesprochen, dass eben dann Spiele gegen Leverkusen und Leipzig folgen, wo der neue Trainer eigentlich fast nur verlieren kann. Also zu einem ja. sehr ungünstigen Zeitpunkt. Das sind Aspekte, die eine große Rolle spielen. Gibt es überhaupt jemanden in der Hinterhand, den man da haben kann? Es spricht nämlich auch viel, da viel dagegen, jetzt es mit Rapp und Kaltenbach zu machen, die ja auch sehr unerfahren sind letztlich die das natürlich sehr gut gemacht haben, die wir ja auch damals dafür abgefeiert haben, für das Erreichen der Europa League. Aber auch dafür, dagegen spricht natürlich manches. Ähm, und deswegen muss man da mal abwarten. Ich glaube, wir stehen da ziemlich zwischen den Stühlen, was Sebastian Höhnes ähm, Zukunft betrifft. Ich glaube schon, dass man aus der Mannschaft trotz der Situation noch hätte mehr rausholen können. Ja. auf jeden Aber Fall. für ja. die TSG, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir hätten Pep Guardiola haben können, im Team zusammen mit Jürgen Klopp, José Mourinho und, was weiß ich, äh, äh, Udo Lattek noch, gut, er ist mittlerweile tot. Ähm, wir hätten es nicht geschafft, in dieser Saison die Europa League zu erreichen, auch nicht die Conference League, bei diesen ganzen Verletzungen. Ich weiß, ich kann es selber nicht mehr hören, aber mir kam es wieder durch den Kopf, als ich jetzt die Überschriften gelesen habe, zur großen verletzten Misere des FC Bayern. Wenn ich das mal vergleiche, von den Zahlen her und von den Wochen her, da lache ich mich schlapp. Die Bayern haben im Vergleich zu uns fast gar keine Verletzte. Ich glaube, das sind fünf oder sechs und wir hatten wirklich über Wochen zehn. Und jetzt nicht irgendwie so Spieler, die eigentlich eher so zweite Mannschaft sind. Klar, die Bayern haben keinen riesigen Kader, das ist mir schon bewusst, aber ähm, da sind sie ja auch selbst dran schuld. Genau, sie haben auch Geld wie Heu, hätten das nicht so machen müssen. Ähm, da kann man auch, das kann man ja auch Salihamidzic adressieren, aber dafür sind wir nicht zuständig. Ähm, bei uns ist die Situation einfach schwierig und dann ist auch, wie gesagt, beim letzten Spiel wieder kurzfristig Kevin Vogt ausgefallen. Hatte diesem Spiel überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ähm, vermutlich, aber das ist halt einfach so Zeug, da kann man sich nur ärgern. Und jetzt steht ja das Spiel gegen Leipzig an. Da sind
0: Rudi und Akpo Guma unter anderem angeschlagen.
1: Oder was hast du noch aus der Pressekonferenz raushören können?
0: Nee, er hat tatsächlich nur gesagt, dass äh, Sippi Rudi und eben Akpo. Da weiß man es noch nicht sicher und ansonsten gibt es keine Neuerung. Und keine Neuerung heißt wohl wahrscheinlich, ähm, dass auch ein Vogt vielleicht noch nicht zur Verfügung stehen wird. Und Kramaric wird er auch noch schauen müssen. Er hofft, dass Kramaric jetzt eine gute Trainingswoche hat und dass er dann am Freitag eingesetzt werden kann. Und ganz kurz noch zu dem, zu dem Thema, was auch ein bisschen dafür spricht, ähm, wie wütend auch mittlerweile Sebastian Hönes ist wegen der Berichterstattung, weil er sich mittlerweile so ein bisschen wehren möchte. Er wurde dieses Mal das erste Mal bei einer PK tatsächlich ein bisschen aggressiver und hat gesagt, ähm, wer tatsächlich denkt, dass so viele Verletzte und jetzt vor dem Spiel gegen Leipz äh, Leverkusen oder so, hat er gesagt, es waren wieder 13, die im Training gefehlt haben. Wer tatsächlich denkt, dass so viele Verletzte keinen Einfluss auf eine Saison haben beziehungsweise dass das die Saison nicht massiv verschlechtert, der lebt in einer Traumwelt oder der lebt in einem Märchen. Irgendwie so hat er es verpackt. Und das spricht natürlich schon dafür, dass mittlerweile auch ein bisschen die Wut in ihm wächst, dass er sagt: ey Leute, was soll ich denn machen? Wir steigen nicht ab, aber wir spielen hier mit einer Mannschaft. Ich habe hier, wenn er also wenn er das intern so sieht, wir spielen hier regelmäßig mit einer Mannschaft, jedes Mal neu zusammengewürfelt, Stars fehlen, wir haben jedes Mal zwei drei Leute drin, die haben eine Mentalität von einer Seegurke. Ähm, was soll ich denn machen? Weißt du, was ich meine? Also mehr als mehr als einen großen Kader haben können wir nicht. Und deswegen müssen wir einfach diese Saison rumbekommen äh, und und gucken, dass wir nächstes Jahr eben den Umbruch schaffen und eben die Spieler, die eine mangelnde Mentalität haben, wegholen, also verkaufen, irgendwie losbekommen und eben Spieler suchen, die wenigstens über die Mentalität kommen.
1: Ja. Ja, das ist wirklich ähm, schwierig und was ich eigentlich eben nur sagen wollte, ich glaube, in dieser Saison ist einfach nicht mehr drin gewesen aufgrund der Situation als Platz 9 oder 10, es wäre ein, deswegen aber trotzdem eine Enttäuschung, wenn wir letztlich auf Platz 13 landen, das sage ich ganz ja. offen, ähm, aber Platz 7, Platz 6 war unter diesen Bedingungen nicht möglich, dafür ist der Kader nicht gut genug, das tut mir auch weh zu sagen, aber ähm, die Situation war einfach schwierig, trotzdem hoffe ich sehr auf eine dass der Patient sozusagen gegen Leipzig wieder leicht aufsteht und es vor allem spielerisch wieder in die richtige Richtung geht. Aber Leipzig wird natürlich einen sehr ähm, ja, kompromisslosen Fußball spielen. Dazu muss man auch gar nicht viel sagen, weil es ist bekannt, wie Leipzig spielt, es ist bekannt, wie Julian Nagelsmann spielt und. Ja. Da werden wir nicht ähm, mit pragmatischen Ansätzen äh, so einfach überleben. Da brauchen wir auch ein Konzept, was Konter betrifft.
0: Ähm, und ja. was es ist auch bekannt, wie schwer es wird gegen Leipzig. Und dass man natürlich gegen Leipzig jetzt keine drei Punkte erwarten kann. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber jetzt, wir spielen ja jetzt am Freitag gegen Leipzig und dann kommenden genau, Mittwoch. Äh, genau, ja, und kommenden Mittwoch gegen Gladbach. Das heißt, das ist englische Woche. Das heißt, wir können eigentlich schon kommenden Mittwoch sagen, in welche Richtung jetzt das beim Endspurt so ein bisschen geht, weil man dann natürlich sieht, haben wir den einen oder anderen Punkt gesammelt, ähm, wie sieht es aus bei den anderen, hat Bielefeld es geschafft, näher ranzurücken? hat Mainz es geschafft, hat Köln es geschafft. Das heißt, nach dem Spiel gegen Le 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 Leipzig und Gladbach werden wir schon eine Menge mehr sagen können und sagen können, kommt jetzt ein finaler Endspurt oder werden wir halbwegs gelassen in die Zukunft blicken können.
1: Ja, ganz genau so ist es doch. Und bevor wir diese Folge beenden und natürlich uns alle wünschen, dass das morgen Abend zumindest mal spielerisch, vielleicht auch ergebnistechnisch gut ausgeht, habe ich noch eine Abschlussquizfrage an dich, Jonas. Und zwar ist mir eine neue Statistik von Fußballstats reingeflattert, die hat uns sogar einer unserer Hörer gerade geschickt. Und zwar sollte da Marco Jon in verschiedenen Kategorien bewerten, wer der beste Spieler in jener jeweiligen Kategorie ist. Und eine mhm. der Kategorien war Tempo. Und da hat Marco Jon also Topspeed. Da hat Ile, äh, Marco Jon natürlich Ilas Bebu genannt. Das hätten wir wahrscheinlich ja. auch gemacht. Wer führt tatsächlich diese Statistik an? Der schnellste Spieler von Hoffenheim. Ja, in dieser Saison Topspeed. Nicht im Schnitt in dem Sprint, sondern der Topspeed. Vogt. Kevin Akpoguma mit 35,36. Das ist geisteskrank schnell. Ja, das ist das wirklich hätte... geisteskrank schnell. Man muss natürlich sagen, es Gibt natürlich noch sehr viel mehr Faktoren, bei denen Bebu viel, viel stärker ist, Antritt und so weiter. Ja, Aber das natürlich. ist auch eine Frage der Konstanz. Also, so ein äh, äh, Bebu läuft natürlich im einem Akpo in, in, unter Normalbedingungen sehr wahrscheinlich weg. Aber ich fand es zum Abschluss ganz interessant und bin dementsprechend von meiner Seite aus am Ende.
0: Ja, genau. Dann wünschen wir euch viel Spaß morgen Abend schon am Freitag 20:30 gegen Leipzig und wir hören uns wieder. Macht's ja. gut. Auch von meiner Seite aus macht's
1: gut, habt ein schönes Fußballwochenende und uns würde uns freuen, wenn ihr den Podcast einfach mal weiterempfehlt. Wir haben schon eine große Hörerschaft, machen das aber natürlich ehrenamtlich und wenn ihr euch denkt, ach, ich mag den Hoffefunk, wäre etwas, was uns sehr freuen würde, einfach mal zu sagen, ach, ich schicke einem befreundeten Hoffenheim-Fan das oder poste es einfach irgendwo bei Insta. Das ist einfach auch was, was uns freuen würde, wenn die Community noch ein bisschen wächst. Und damit. Verlassen wir, äh, verlassen wir euch, das ergibt keinen Sinn. Entlassen wir euch ins Fußballwochenende. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>